0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Cred că mai bine ca oricând nu se potrivește acest salut decât astăzi sau în aceste zile, când cu adevărat simțim și înțelegem cu toții ce înseamnă ca Dumnezeu să fie cu noi. Să fie cu noi, să fie în mijlocul nostru, să fie în noi. Pentru că aceasta este realitatea cea mare pe care ne-o descoperă, ne-o revelează această sărbătoare pe care deja începem astăzi să o gustăm, să o simțim, să o prăznuim, faptul că Dumnezeu este cu noi. Acesta este numele simbolic al Mântuitorului Hristos, Emanuel, care, cum ați auzit și în textul evanghelic, așa se tâlcuiește, Dumnezeu este cu noi. Căci nu am fost lăsați singuri în urma căderii căci nu am fost abandonați în condițiile teribile în care căderea ne-a dus pe fiecare dintre noi, ci iată la plinirea vremii, cum ne zice Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni, Dumnezeu trimite în lume pe Fiul Său ca tot cel care crede în El să nu piară, ci să aibă viața cea veșnică. Am ascultat în textul evanghelic de astăzi, dincolo de episodul în care ați văzut, ne relatează viziunea nașterii, în versiunea uh, Sfântului Evanghelist Matei, Cartea neamului, cum o numește însuși Evanghelistul, Cartea neamului lui Isus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram, introducerea în Evanghelia sa. Este, dacă doriți, lista genealogică a Mântuitorului Hristos. Acesta, aceasta este lista în versiunea lui Matei. Există de 3 ori 14 generații, de la Avram, Părintele Credinței și până la Hristos. Creștem de la Avram până la Hristos. Dar există și o altă, a doua genealogie, în scrierea evanghelică a Sfântului Luca, care, spre deosebire de cea de la Matei, care este ați văd, așezată la începutul venirii lumea Mântuitorului, Luca așează la începutul activității publice a Mântuitorului Hristos și are două particularități, anume aceea că este coboară de la Hristos și nu se oprește la Avram, ci coboară până la, la Adam, primul om pe care l-a creat Dumnezeu. Ce vrea să, să, să facă evanghelistul Matei cu noi care, iată, citim chiar și astăzi, după textul textului evanghelic, prin această listă genealogică? Ce vrea să transmită sau ce a vrut să transmită ceor le-a adresat această evanghelie prin această listă genealogică a Mântuitorului? Nimic altceva decât să le arate cine este cel despre care el va scrie în Evanghelia sa. Ce ne este Isus din Nazaret? Cu alte cuvinte, vrea să le arate, să răspundă și prin această listă genealogică la cele două întrebări la care evangeliștii înșiși vor ca cei care le citesc scria să-și răspundă, și anume cine este Isus, care este originea lui sau de unde, de unde vine El. Întrebările acestea sunt nedespărțite. Evangheliile însă le-au fost scrise cu acest scop pentru a primi răspuns la astfel de întrebări. Pentru că ele ne arată cine este Mântuitorul Hristos, de unde vine, de unde vine El. Și vom vedea și știm și simțim foarte bine acest lucru că originea Lui este în același timp cunoscută și în același timp necunoscută și neînțeleasă de către oameni. Aparent, ușor de explicat, dar de neepuizat cu aceasta. Și vom vedea că originea Mântuitorului e dublă. El nu, are, el nu are doar origine în lumea aceasta, ci originea lui este din veșnicie, de când își ia ființa din Tatăl ce ceresc prin naștere. Iată, Hristos se naște în Betlemul lui Dei, fiind de loc din Nazaret, născându-se din, 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 din preacurata Fecioară Maria. Și avându-l ca protector al său și ca tatăl al său legal pe dreptul Iosif, dar el vine de mult mai departe. El vine din veșnicia împărăției Dumnezeu, vine din inima tatălui, născându-se din veșnicie din tatăl. Tocmai acest lucru vrea să-l arate evangheliștii, toți prin schirile lor, celor care citesc, celor care le adresează aceste scrie. Că Iisus din Nazaret nu e un om, ci este tocmai Dumnezeul făcut om, e Fiul lui Dumnezeu făcut om pentru a-L mântui pe om. E Dumnezeul făcut om care împlinește astfel cuvintele în așteptare ale Vechiului Testament. Pentru că ele, prin contur în Hristos, ele devin realitate prin tot ceea ce a săvârșit Mântuitorul Hristos venind în lume. Dar e important să știm că El a fost Dumnezeu și că este Dumnezeu. Nu este un om în Dumnezeit. Nu este un om pus deoparte și înveșmântat în slava Dumnezeirii. Nu este un proroc, nu este un om mare, nu este un simplu întemeitor de religie, ci este Cel care s-a coborât din Cer, Dumnezeu însuși, ca pe om să l facă, să-l facă ceresc. Ei, dar pentru a arăta originea dumnezească și a trage, pentru a atrage atenția la această Dumnezeire a Lui Hristos, Matei vrea să arate că toate împlini, toate promisiunile s-au împlinit în el. Că el este așteptarea împlinită, așteptarea împlinită a lui, a lui Israel, a întregii istorii a Vechiului Testament. Matei începe Evanghelia sa cu acest arbore de deci genealogic al lui Isus. Pentru el, două nume sunt hotărătoare pentru a sesiza acel de unde vine Isus. și anume Avram și David. Și pentru cine vine Isus, Avram și David. Avram este bărbatul credinței din Vechiul Testament. Cu el începe, după risipirea omenirii de la episodul Bavel, istoria făgăduinței. Este cel care renunță la pământul său, este cel care renunță la casa sa, este cel care renunță la istoria sa pentru, pentru, a venit a veni în Canaan și pentru ca Dumnezeu să facă din el părintele unui popor. Făgăduința pentru Avram se referă la, lui, la urmașul lui, dar și ea merge și mai departe. Dumnezeu îi spune lui Avram, prin tine se vor binecuvânta toate popoarele, toate popoarele pământului. Astfel, vedeți toată istoria care începe cu Avram și merge către Hristos. Are privirea îndreptată asupra lui Hristos, și asupra întregului. Prin Avram trebuie să vină binecuvântarea pentru întreg pământul. Cel care vine, celui care vine îi aparține întreg pământul, îi aparțin toate neamurile. Apoi este personalitatea lui David, marele rege și, și gloriosul rege al lui Israel. Lui a fost dată făgăduința unei domni veșnice. David este de aceea un prototip al Mântuitorului, al Mântuitorului Hristos. Tronul tău, zice Scriptura, va fi statornicit pe vecie. E, imaginea Regiului care rămâne pe vecie este o imagine care, spre care privește întreaga istorie și pe care o așteaptă totodată și ea este legată de Mesia. Întreaga istorie privește spre El, al cărui tron va fi statornicit pe veci. Dar nu e vorba de o regalitate obișnuită, omenească, ci este vorba de o rânduire dumnezească, duhovnicească, spirituală, o împărăție a unei iubiri care nu lucrează cu opulență, ci lucrează în smerenie, așa, în spiritul lui Dumnezeu, în felul de a fi al lui Dumnezeu. Iată, întreaga istorie curge spre el, este o așteptare legată de el, și există în această listă genealogică amintite și patru femei. Tamar, Rahab, Rut și femeia lui Urie. Niciuna din ele, foarte important, nu este evreică. Prin ele arată părinții întâlcuirile lor. Lumea neamurilor sau lumea păgânilor intră cumva în genealogia lui Isus intră cumva în istoria lui Isus. aceasta vedem că și neamurile, întreaga, întreaga, întreaga umanitate, îl revendică pe Hristos și îl așteaptă pe Mântuitorul, pe Mântuitorul Hristos. Exprimarea, dacă ați fost atenți, se schimbă însă când este vorba de Fecioara Maria și când ni se relatează Că ea, modul în care ea l-a născut, nu din sămânță bărbătească, ci de la Duhul Sfânt pe Fiul Său, pe Iisus, spre care curge întreaga istorie. Ei, Maria e un, reprezintă un nou început. Prin cel născut din ea, prin Fiul lui Dumnezeu făcut om, începe ființarea din nou a omului. El vine și face a doua creație, cum arată părinții. Recrează lumea. Recrează umanitatea. Copilul ei, nu provine nici dintr-un bărbat pentru că el e o fătură nouă, este zămislit prin Duhul Sfânt, fiind cel născut din veșnicie din Tatăl. Iosif e din punct de vedere juridic lui Isus. Prin el Isus aparține conform legii seminției lui David și își poate asuma această, această istorie. Taina acelui de unde, a originii duble, ne întâmpline, vedeți, pe fiecare dintre noi foarte concret. Originea Lui poate fi determinată și, în același timp, este îmbrăcată în taină. Fiul Lui Dumnezeu se naște din Fecioara Maria, dar, în spatele acestei nașteri, este originea sa dumnezeiască. El fiind unul dintre ei, mi repet, născut din veșnicie, din Tatăl numai Dumnezeu, de aceea e în sens propriu Tatăl lui. În Isus așadar omenirea începe din nou. Isus asumă în sine întreaga istorie a omenirii și îi dă o nouă direcție spre un nou mod de a fi ca om. Și noi suntem chemați să ne încadrăm în această istorie a lui Isus, în această genealogie a lui Isus, în acest neam a lui Isus. În aceast... Suntem chemați să aparținem acestei origini a Lui Isus. Dar cum putem noi să aparținem acestei origini a Lui Iisus? Câtă vreme noi suntem născuți spre deosebire de El, noi suntem născuți din sânge și din voință bărbătească. Ei, putem să intrăm în genealogia aceasta Lui Isus, putem să intrăm în originea Lui Iisus datorită credinței noastre. A legăturii pe care o produce credința noastră cu El. Datorită acestei credințe, are loc, are loc în noi o naștere din nou. Nașterea aceasta de sus. Născându-ne din nou, noi, de fapt, ne încadrăm în această origine a Lui Hristos, care devine propria noastră origine. Chiar dacă ne am născut din părinții noștri, duhovnicește din punct de vedere al credinței, noi ne putem naște din nou. Născându-ne din nou, noi nu mai aparținem neamului fizic din care ne-am tras, ci îi aparținem ca și Hristos, într-o altă formă, însă nu ființial, ci prin Har, îi aparținem. Avem aceeași origine ca și El. Ne revendicăm și noi originea din Tatăl. Suntem din Tatăl. Suntem ai Tatălui. Îi aparținem. Rădăcinile ființei noastre sunt adânc înfipte în pământul inimii lui Dumnezeu. Lui îi aparținem. Ne redescoperim prin Hristos, intrând în această origine a Lui care se face un nou început de viață pentru noi. Ne recunoaștem din nou, ne redescoperim ca fi ai Tatălui și ca frați ai Lui Iisus. Ne redescoperim filiația față de Tatăl și fraternitatea cu Mântuitorul nostru, Isus Hristos. Deci, de la Hristos, prin credința în El, suntem acum cu toții în Dumne- din Dumnezeu. Avem aceeași origine cu El. Și acest lucru este deosebit de important și foarte mare pentru că este începutul pe care fiecare din noi trebuie să-L punem. Vedeți, celebrând nașterea Lui Hristos, suntem chemați fiecare din noi să celebrăm propria noastră naștere duhovnicească. O naștere care trebuie să se întâmple pentru ca să simțim cu adevărat venirea Lui în lume și pentru ca să putem răspunde prin viața noastră acestei veniri. Să ne lăsăm născuți din nou. Să ne lăsăm născuți din Duhul Sfânt. Să moară omul vechi din noi și omul nou să se nască în acest praznic strălucit din el. Să ne redescoperim începuturile în Dumnezeu. Să ne întoarcem, să ne smulgem rădăcinile ființei noastre din pământul lumii acesteia și să ne le punem în ființa Tatălui, căruia îi aparținem datorită acestei legături cu Hristos, a credinței în El, a mântuirii, a lucrării pe care El a săvârșit-o, pentru noi, dar pe care suntem chemați să o trăim în chip personal. Îi aparținem lui Dumnezeu. Acolo este acasă. și se întâmplă această naștere în noi? Venind Iisus în Betleemul din inima noastră și făcându-și loc în noi, ne cheamă ca și noi să ne găsim loc în El și prin El să-L redescoperim pe Tatăl. Prin El să ne naștem din nou din Tatăl. Iată ce origine avem. Iată de unde ne luăm ființa și noi, din Tatăl. Iată ce viață trebuie să curgă prin noi. Viața lui Dumnezeu. Iată la ce înălțime trebuie să trăim existența noastră. La înălțimea vieții duhovnicești. Să trăim după cum vrea Dumnezeu. Să gândim cum gândește El într-o toate. Să fim potrivi Dumnezeescului fel de a fi al lui Dumnezeu. Pentru că ia aparținem. Suntem fiii Lui. Suntem chipurile Lui și ne-am redescoperit filiația pierdută în urma căderii în sensul imediat, prin ceea ce Hristos a săvârșit. Și iată, prin credință am redevenit. Ce noblețe! Vedeți? Aceasta este noblețe, aceasta este măreția, aceasta este strălucirea unică a noastră. Că suntem ai Lui. Poate ne-am prea obișnuit să spunem des aceste lucruri, încât amintirea lor nu ne mai mișcă. Dar ar trebui să nu uităm niciodată cui îi aparținem prin însăși originea noastră și cum ar trebui să trăim și înspre ce trebuie să ne îndreptăm. Să nu rămânem pierduți aici. Să nu rămânem fi risipitori și rătăcitori. Ci să ne intrăm în firescul vieții lăsându-ne prin venirea lui Hristos în noi născuți din nou din Tatăl prin Duhul Sfânt să-L redescoperim pe Tatăl, primindu-L pe Hristos adânc în ființa noastră și lăsându-ne înnoită viața și existența întreagă. Să avem cu toții zile cu lumină și plină de bucurie și Hristos Domnul, prin Duhul Sfânt, duhovnicește să se nască în inima fiecăruia dintre noi și crescând să ne ridice, cum zicem mereu, la sa Dumnezeire. Amin.